0: 19093回でございます。全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は世界でのマラリアの流行とワクチンの開発について東京医科歯科大学大学院環境社会医師学講座寄生中学熱帯医学分野教授。石野智子さんにお話しいただきます。東京医科歯科大学寄生中学熱帯医学教室の石野と申します。よろしくお願いします。本日は世界でのマラリアの流行とワクチンの開発というタイトルでお話しさせていただきます。私自身はえっともともとは発生生物学を研究していたんですけれども。アジアの国がとても好きでいつも旅行しているうちに子供たちがかかるような感染症などが気になり始めまして何か研究の側面から何かサポートができないのかなっていうふうに考えて博士号を取った後にマラリア研究の道に進んでまいりました2年前から東京医科歯科大学現所属に参りましてチーム全員でマラリアの研究を頑張っているところです本日は世界におけるマラリアの現状と、かつそのマラリアのワクチン開発、現状がどうなってるのか、どんな開発をしてきたのかというお話、さらにはこの後どうしていけばいいのか、そういうことをお話ししていきたいと考えています。まずはじめに、世界の感染症の状況ということで、亡くなる原因ですね、それのリストについてお話ししたいと思います。日本人についてはご存知のように、がんや心疾患、老衰などが死因の上位を占めております。世界に目を向けていただくと、それに加えて感染症が大きくなってきます。特に、ローインカムカントリー、いわゆる経済的に困難な国々では、死因トップ10のうちの6個までが感染症。例えば、乳幼児がかかる多くの感染症とか、マラリアとか HIV とか結核とかそういうものが1位までに入ってきてしまう。世界ではまだまだ感染症が大きな問題になっていて人々の生き方に影響を与えているということをお伝えしたいと思います。先ほど出てきました三大感染症 HIV、マラリア、結核なんですけれども、世界人口現在80億人と言われております。マラリアに関して言えば、一年間に新たに感染する人の数が約2億人と推計されています。大体世界で言えば40人に1人が新たにマラリアに感染する、そういう計算になります。亡くなる人で言えば年間約60万人と言われています。そのほとんどが5歳以下の乳幼児です。これも計算なんですけれども、だいたい2分に1人の子供がマラリアによって亡くなってしまう、そういう現状です。マラリアはもちろん熱帯地方の病気なんですけれども、世界的に見ると世界人口の約半数が感染流行地に居住しています。マラリアっていう病気は人の体の中では主に赤血球に感染していて、高熱を発する病気です。マラリア原虫というのは、新核細胞、単細胞の新核細胞によって引き起こされる病気です。ハマダラカという種類、羽がマダラだからハマダラカと呼ばれるのですが、ハマダラカと呼ばれる種類の蚊によって媒介されます。人で主に重篤な症状を引き起こす種類のマラリアは、熱帯熱マラリアと呼ばれるものですが、症状の特徴として、高熱が不規則に起きるということが挙げられます。重症化しやすいマラリアで重症化すると、例えば脳症状、昏睡になってなくなってしまうとか、えっ、ー、と、人員不全が起きてしまう。そのような症状を呈します。理由としましては、マラリア原虫が感染した赤血球の表面構造が変わってしまって、血管内皮細胞によくくっつくようになってしまいます。そのせいで、細い毛細血管のところですね、脳とか腎臓とか、例えば胎盤とか、そういうところが詰まってしまって、重症化、あるいは亡くなってしまう原因になります。マラリア、えーと、治療薬は複数種類あるんですけれども、副作用は強いです。なおかつ、この治療薬に対して、耐性を持った、抵抗性を持ったマラリア原虫が出現しておりまして、正しい治療薬の選択が、非常に重要になっています。熱帯熱マラリアについてご紹介しましたが、これはアフリカで多く見られるマラリアです。アジアの方では3日熱マラリアと呼ばれるものが流行しています。3日熱マラリア原虫は、赤血球に入るときに同調するんですよね。全員が同じ、大体同じタイミングで入って、増えて出ていくということです。48時間周期で赤血球に入って、で10倍ぐらいいにに増えて出てて出ききますしたがって48時間おきに高熱がが出るという特徴がありま帯熱マラリア原虫はどんな種類の赤血球にも感染します。若い赤血球から年を取った赤血球まで感染するんですが、未加熱マラリア原虫は若い赤血球のみに感染するため、熱帯熱マラリアに比べて重症化しにくいと言われています。最近ちょっとニュースになっていることは、猿で回っていたサルマラリアというものがあったんですが、これが人に感染するケースが、えー、報告されてきています。このサルマラリアに関しては24時間周期で10倍に増えてしまうために、減注量が増えやすくて重症化につながりやすい人が命を失ってしまう可能性があるということが報告されています。これまでは人に感染するマラリア4種類と言われてきたのですが、最近の教科書では5種類、このサルマラリアを加えて5種類というふうになっています。先ほども申しましたが、だいたい2日で10倍に増えてしまうということで、マラリアの診断は早期に見つけること、早期診断が極めて重要になってくるということが言えます。また、血管内皮にくっついてしまうということで、血液と末標本にはなかなかマラリア原虫現れてこないという問題があります。見えてくるときにはもう体の中で十分に増えているということが言えますので、熱帯地方から帰ってこられて熱の症状がある患者さんがもしいらっしゃいましたら、マラリアを早いうちから念頭に置いて診断をつけていただければなと思います。人類とマラリア、どれぐらいの付き合いになるのかという話ですが、日本では例えば、タイラの清盛は熱病で亡くなったと言われていますが、これはマラリアだったというふうに伝えられています。世界に目を向けてみれば、ツタンカーメンですね。ツタンカーメンのミイラの中にはマラリア原虫の遺伝子がたくさん残っていたということが最近報告されました。つまり3000年前ぐらいからはすでに人類はマラリアに苦しめられていたということがわかります。これまで人類はどうやってマラリアと戦ってきたのかということですが、1956年に WHO がマラリア撲滅計画というものを提唱しました。方法は2つで、患者さんを発見次第、その時一番良かったお薬、クロロキンで治療すること。もう1つは、マラリアが蚊によって媒介されるというお話をしましたが、殺虫剤を撒くこと。当時 DTT っていうあの残留性の高い薬がありまして、これを家の中で巻くことで、両方の側面で人の体の中、あるいは蚊の中でのマラリアの減少というものを狙って対策を打ってきました。おかげで随分マラリアの死亡者数は減ってきたのですが、ある時にそこを打ってしまうということが起きました。何があったかと言いますと、クロロキン、すごくいいお薬だったのですがこれに対する抵抗性を獲得した原虫が生じてしまいそれがあっという間に世界に広まってしまったことさらに DDT の残留性が人の体にも悪い影響を与えるということが報告されまた蚊も耐性を獲得してしまったことから使えなくなったそのような事実があってマラリア対策がまた振り出しに戻ってしまうということがありました現在使われているお薬、アルテミシニンなんですが、2015年に日本の大村先生と一緒にノーベル賞を取られた中国の女性研究者、ヨーヨ先生が発見したと言われています。このアルテミシニンに対して耐性ができてしまっては大変ということで、WHO が主導して、アルテミシニンベースドコンビネーションテラピーというものが提唱されています。必ず合剤で処方するように。そうすれば、万が一アルテミシニンに対して耐性の減虫が生まれてしまったとしても、それが蔓延することはない。その前に食い止められる。というアイディアで、アルテミシニン、最後の貴重なお薬を守ろうという試みがされています。もう一つ、え日本初の大発見なんですけれども、蚊帳の繊維に蚊への殺虫剤の成分を練り込んでしまおう。そういう繊維を使って長いこと殺虫効果を示す蚊帳を作ることができるようになりました。人の血を吸う前あるいは吸った後に、えー、蚊はちょっと壁とかそういうところに止まって休む習性があるんですけれどもこの蚊帳の繊維に捕まって休む時に殺虫成分が効いて死んでしまう。血を吸われてもその蚊が次の人の血を吸うことはない。そうやってマラリアの電波を止めるという大きな発見があり、またマラリア対策に貢献しているところです。60万人亡くなっていると申し上げましたが、世界的なコロナの蔓延によってマラリア対策が少し下火になってしまったことで、亡くなる人の数が少し増えつつあるところですが、このあたりで抑えていきたいところかなと思っています。本日はワクチンのお話ということなんですけれども、2021年に大きな一歩がありました。初のマラリアに対するワクチン、RTSS と言いますが、これが WHO によって、アフリカの子供たちに対して使用することを推奨するという宣言が出ました。RTSS っていうのは、マラリアの発症を予防するように作られたお薬です。マラリア原虫の生活感は非常に複雑で、蚊か,から人に入ってくる時に、スポロゾイトと呼ばれるステージの原虫が関わっています。このスポロゾイと蚊の唾液腺というところに集積しています。蚊は人の血を吸うときに唾液成分を皮膚の中に打ち込みます。これがあの皆さんが痒みを感じる原因になるんですが、例えば血を吸っている最中に血が固まらないようなそういう生理活性物質が含まれています。マラリア原虫はこのシステム、を活用して、唾液と一緒に皮膚の中に打ち込まれます。このスポロゾイト、自律的に運動して血管を探し出し、血管に入って、血流を使ってまず最初に肝臓へと到達し、肝細胞に寄生します。その中で1週間程度で数十万倍に増えて、これが赤血球に感染できる形、メロゾイトと呼ばれるものになります。したがって、例えば熱帯地方に行った方が蚊に吸われて、まあ、マラリアが感染してしまいましたとなって、その後症状が出るまでに大体2週間ぐらいのラグがあります。だいぶ前に帰ってきたので大丈夫かなと思うっていう患者さんの言葉があった時には、このラグのことを思い出していただければなと思います。RTSS の話に戻りますが、RTSS はスポロゾイトの表面タンパク質であるサーカムスポロゾイトプロテイン CSP の一部を使って作られています。4回免疫が求められますが、その人の体の中には CSP に対する抗体が誘導されます。これが体の中に入ってきたスポロゾイトの表面を認識し、その動きを止めてやる。そのことによって、肝細胞に到達するあるいは肝細胞に感染するステップを止めてしまおうというのが RTSS の試みになります。この開発には大体いい40年近くかかっています。ここ数年、アフリカの多くの国、ガーナやマリア、ケニアといった国で多くの子供たちの力を借りて臨床試験が行われて、その安全性と効果が確認されてきました。一方で、このワクチン、重症化あるいは発症の抑制効果が 30% から 40% にとどまるということが報告されてきました。まだまだ改良する必要があるかなっていうところで、私たち研究者はこの一つの成功に勇気づけられて先に進んでいきたいなと思っているところです。マラリアワクチンの開発っていうのは、この一つ RTSS も40年ぐらいかかったとお話ししましたが、随分長い歴史があります。最初に人でワクチンができるのではないかと報告があったのはアフリカなどの感染流行地にいる大人たちは感染をすでに繰り返してきているので免疫がついているそのために新しいマラリア感染を受けた時にも重症化しないということが考えられてきていましたそこで大人の血液からガンマグロブリンを取ってきて今現在マラリアに苦しんでいる子供に緊張してみたところ感染赤血球の割合が激減して症状が治ったという報告が1961年に出されました。このことから体の中に出てきている抗体でマラリア感染、マラリアの症状がブロックされるということが考えられまして、この赤血球で増えるステージを標的としたワクチン開発が随分続けられてきましたが、今のところマラリア原虫の変異のスピードがとても早いということが主な原因となって、このステージ、発症を抑制するようなワクチンの開発はまだうまくいっていません。RTSS のような感染阻止ワクチン開発のきっかけとなったのは、1960年代ですね。マラリア原虫スポロゾイトが感染した蚊そのものを放射線照射してやって、それを人に感染させる、人に吸血させるという実験を行いました。放射線を受けたスポロゾイトは肝細胞に寄生することはできるのですが、その中で増えることはできない、つまり病気を引き起こすことはできないという状態でした。で、その同じ人に今度は何もしてない普通の感染科を吸血させてやったところ、ほとんどの人に感染は成立しないということがわかりました。つまり予防ワクチンとして効果があったという報告が、えー、1967年にありました。最初に放射線照射されたスポロゾイトが防御免疫を誘導されただろうと考えていろいろ調べられた結果先ほど申しました表面タンパク質 CSP がその一因原因であったということが報告されこの RTSS の開発につながりましたこの後その 40% しかない防御効果重症化抑制効果をどうやって良くしていけばいいのかということを私たちは考えていかないといけないかなと思っています一つの方法として、最近、マラリア原虫の遺伝子を、ゲノム配列を、えー、操作することができるようになっています。この操作によって、放射線照射スポロゾイトと同じようなもの、つまり、肝細胞に寄生はするけれども、その中で大きくなったり、次のステージに移らない、そういう遺伝子改変マラリア原虫を作ってしまえば、それがそのまま生ワクチンとして使えるのではないかというアイディアも活発に検討されているところです。もう一つは、マラリア原虫、蚊の消化管の中で優生生殖をします。その時は当然、赤血球の膜の外にありますので、抗体がアクセスできるような状態になっています。そこを狙って人の体の中にあらかじめ生殖ステージのマラリア原虫表面タンパク質を認識するような抗体を誘導しておいて、蚊が患者さんの血を吸うときに感染赤血球とともに抗体も一緒に飲み込んでしまうことで、これが消化管の中でマラリア原虫にアタックして有性生殖を阻害する。そうすることによってマラリアのその領域での感染流行地における伝播が抑制されるだろうという伝播阻止ワクチンのアイディアも古くから研究されているところです。この伝播阻止ワクチン、受けた本人には全く効果がないのですが、その地域からのマラリアを根絶するという可能性が広まる点で注目されています。私たちを含め他多くの研究者は、それではその感染阻止ワクチンと伝搬阻止ワクチン、この両方のいいところを取ろう。二つを混ぜてやれば、より効果の高いワクチンになるのではないかと考えて、そのような研究も進められているところです。こうやって数々の工夫を加えていくことで、私たちは60万人の方がマラリア、特に子供がマラリアで亡くなってしまうという現状を、少しでも良い方向に向かわせることはできないかなというふうに考えて研究活動を行っています。当然、日本の研究室の中で実験をしていても、私たちも現地のことがわからないですし、大事なものが届かないなんていうことになってはいけないので、先ほど申しましたように、感染流行地に行ってそちらの方々の協力を得ながら一緒に研究を進めているところです。コロナのせいで、だいぶ国際的な交流が抑制されておりまして、国内でのマラリア発症というのはここ数年随分抑制、えー、数が減ってきていました。また国交が回復したことによって、これから輸入マラリア症として、国内でのマラリア感染症というものは見られるようになってくるかなと思います。その時にその早期診断が極めて重要であるということを心に留めていただいて、診断治療をお願いしたいなと思っています。以上ですありがとうございました今日は世界でのマラリアの流行とワクチンの開発について東京医科歯科大学大学院環境社会医師学講座寄生中学熱帯医学分野教授医師の智子さんにお話しいただきました。